1: Estamos en una posición en la cual nosotros podemos influir en la decisión de muchos. De mucho, de mucho,
2: Directores Deportivos es un podcast especial de Big Data Sports. Soy Nicolás Rodnitsky y aquí voy a conversar con ellos, los directores deportivos, sobre los proyectos que desarrollan en sus clubes y cómo entienden una función cada vez más necesaria en el fútbol moderno. El sexto capítulo de Directores Deportivos es con Francisco Nájera. Pacha fue futbolista y es el director deportivo de atlético nacional de Medellín desde fines de 2018. Quiero empezar, Francisco, con, con una frase tuya. Eh, dijiste a fin del año pasado, este año nuestros hinchas se van a sentir totalmente identificados. Y mi pregunta es, ¿qué lugar tiene la identificación en el proyecto de Atlético Nacional? ¿Y cómo se logra que los hinchas del club estén identificados con un proyecto deportivo?
1: Total, yo creo que la manera en que nosotros le podemos entregar a nuestros hinchas eh, un equipo en el cual ellos se sientan orgullosos es... Eso enmarca muchas situaciones. Nosotros como empresa hemos tratado de, tanto en el proceso de la conformación de una plantilla que esté alineada con los valores, con los principios, lo que es Atlético Nacional en esencia, eh, y además pues, con todo lo que nosotros podemos entregarle a, a nuestros hinchas en, en cuanto al, al día de partido, a la atención, al abonado, a todos los servicios agregados, los valores agregados que nosotros como institución podemos decir que nuestros hinchas se identifiquen cada vez más con, con la marca y pues obviamente el resultado final es ir al partido, ver el equipo que te apasiona. Nosotros somos los que gestionamos esa emoción y esa pasión que tiene el hincha. Entonces es de alguna manera pues que ellos se, realmente se identifican, se sientan parte además de, no solamente que se identifiquen sino que se sientan parte de eso, ha sido como la gran función o la gran labor que estamos tratando de hacer con, con nuestros hinchas. Obviamente la identificación con nuestro equipo profesional es muy importante, que ellos vean un equipo que, que realmente reúna todo eso, que yo le he nombrado, es, es la personalidad del equipo. La idea, la idea de, de una institución o la idea de juego es esa personalidad que él viene dada por esos padres fundadores, por toda esa historia, por toda esa trascendencia que, que ha tenido Atlético Nacional a, a, a través de los años. Entonces eso realmente es lo que estamos, estamos haciendo.
2: ¿Es más fácil cuando es un equipo con, con tanta historia eh, determinar esa filosofía, ese proyecto, ese cómo crees vos que juega el equipo en el campo? Eh,
1: no, no porque tienes que tener en cuenta todos los factores. O sea, realmente en esa construcción de, de la idea de juego, tanto en tu proceso de formación como en la elección de un entrenador que llega al equipo profesional, eh, tienes que tener en cuenta realmente la historia, tienes que ver el contexto, no solamente llegar y, y plasmar eh, lo que está viviendo en el momento del fútbol, que quizás un equipo que pues, hasta ahora se está conformando, que tiene una historia más reciente, puede utilizar eh, muchas eh, ideologías, muchas metodologías, muchas cosas que quizás eh, eh, le hace más fácil la construcción de, de esa identidad. Para nosotros es... No, porque tenemos hinchas, imagínate, desde hace cuántos años, Y si uno no renunciara a que ellos se sigan emocionando viendo el juego, que los enamoró por primera vez y que se sigan sintiendo
2: identificados con él. ¿Qué emociona a los hinchas de Atlético Nacional?
1: Eh, pues muchas cosas, el sentimiento por, por los colores, por ir al estadio, por eh, ese sentimiento que tienen. Hacia, hacia la institución pues acá se denomina grandeza pero pues la grandeza representaban únicamente en títulos sino esa vocación de mejora continua que tiene el equipo que es algo que yo sentí me impactó y, y, y lo adopté para mí y es no estar satisfecho con lo que tiene sino en un equipo tan representativo como nacional con una exigencia tan alta tienes que todo el tiempo buscar mejorar, buscar otras alternativas no quedarte en, nunca en la zona de confort y eso es algo que no solamente representa al club, sino representa a la cultura de la ciudad. Es una ciudad que, que tiene eso, siempre están pensando mejorar, siempre están pensando que hay que hacer o que se puedan hacer las cosas distintas, pero siempre pensando en mejorar, es algo, algo significativo.
2: Vuelvo un poco para atrás y te pregunto, ¿cómo definís vos el trabajo del director deportivo? Eh, ¿Cuál es tu objetivo en el área? ¿Cómo tenés organizado el organigrama en, en, tu, en tu club?
1: Bueno, yo cuando llegué a la institución, cuando me, me buscaron aún era jugador profesional, eh, me dijeron, eres el encargado de, obviamente, todo el proyecto deportivo, o sea, de la, de la gestión deportiva en fútbol formativo, fútbol femenino. En el equipo profesional eres el nexo directo entre cuerpo técnico, jugadores y los directivos. Tienes a tu cargo todo el área de rendimiento, el staff que está todo el tiempo cerca del equipo, el departamento médico, el departamento atlético eh, después también todo lo que es la sede deportiva, también tengo responsabilidades en cuanto a la gestión de la sede deportiva y hacíamos cuerpo técnico presidente, director de transferencias ese pequeño comité en la elección de, y, y, y la propuesta de jugadores que pudieran llegar a la, a la plantilla, luego de eso se escala obviamente a la junta directiva para tomar las decisiones finales ese era la, en, en términos generales lo que, lo que se hacía. Tengo gerentes, obviamente, en cada una de las áreas: gerente de formativo, gerente de femenino, gerente del departamento atlético, que en este momento es el mismo preparador físico del equipo principal, Carlos Tavares. Eh, y pues, así en cada una de las áreas, más el coordinador deportivo, que es el coordinador logístico, el que está, eh, es mi, pues, mi mano derecha. Estamos mirando todo el tiempo todo el tema de la, del equipo, dónde juega calendario de competición, eh, inscripción de jugadores. Eso también hace parte pues, de mis funciones, estar pendiente de todos los temas eh, en los cuales, pues, en mi concepto, también se ganan y se pierden partidos, porque pues, los viajes, las concentraciones, eso es un tema bien importante.
2: Ahora, hablabas de, de ser el nexo entre técnico y jugadores. Eh, vos fuiste futbolista. ¿Entendés que tiene que haber una figura que, que medie, de alguna manera, entre esos dos
1: actores? Sí, total. Y el lenguaje, la comunicación es muy importante. Yo entiendo muchas particularidades y me puedo relacionar. Eh, creo que eso es de las cosas que quizás más fácil se me da y es poderme relacionar con los jugadores y el cuerpo con un lenguaje, una comunicación, entender realmente cuáles son sus necesidades porque yo lo viví y hasta dónde también el jugador tiene que hacerse cargo y tiene que ser responsable de, de una cantidad de situaciones que, que la empresa también necesita. Eh, entonces hacerle ver también sus responsabilidades. Eh, sus deberes y asimismo también ayudar en la comunicación. Yo creo que es fundamental una comunicación fluida y también pertinente eh, entre los jugadores y los
2: directivos con ese nexo que da el, el director deportivo. Y con el entrenador, porque de algún modo vos haces el nexo también entre entrenador y directivos. Eh... Y el entrenador tiene que estar enfocado plenamente en el próximo partido, en el entrenamiento de la semana y demás. ¿Los técnicos entienden el, el, el apoyo que vos le das como director deportivo? Claro, entendiendo
1: obviamente todas las particularidades, los momentos, las situaciones, pero se lo escuchaba a Monchi en estos días, esa relación estrecha entre entrenador y director deportivo pues que uno obviamente y yo soy muy respetuoso de no influir o no querer intervenir en decisiones coyunturales de ni de partido, ni cosas pues que uno realmente no, no... Para eso está el entrenador, para tomar esas decisiones. Pero sí ayudarle en lo que el entrenador eh, precise. Yo tengo una gran vocación de servicio, y creo que eso es lo que más le he querido imprimir a mi posición, el liderazgo que tengo es, bueno, cómo le puedo ayudar, profe a que esté más tranquilo, a, a que tenga realmente eh, las herramientas y, y la tranquilidad para tomar las decisiones en el momento justo al igual que con los jugadores. Entonces con la coordinación deportiva llevamos a cabo todo ese,
2: todo ese proceso. ¿Y con los jugadores te pasa que algún futbolista te hace un planteo a vos que tiene que ver, porque vos estás marcando claramente que las decisiones de partido, las decisiones técnicas son del entrenador, vos no te metes ahí, ese es su territorio, ahí es donde él lidera, pero también pasa que muchas inquietudes de los futbolistas, a veces por problemas con el entrenador, llegan hacia ti, hacia vos. ¿Te pasa eso también de tener que, sí, que intermediar sí. ahí? Total,
1: porque pues yo fui jugador y muchas veces el, el jugador no entiende ciertas decisiones pues que, que van inherentes a la profesión. A veces uno no juega y se siente incómodo y hay otros que no saben gestionar ese tipo de, de emociones que les genera, pues quieren, y yo los, lo viví también, ser siempre protagonistas y a veces también hay que entender el rol que uno cumple en la institución, en el club y el que el entrenador está tomando las decisiones por las razones correctas. Entonces, pues yo los hago, siempre les hago ver eso. Son parte de un equipo, son parte de un club. Eh, no solamente en el momento en que estás en la cancha, también cuando estás fuera de ella. Lo viví muchas veces, les puedo hablar desde mi experiencia. También sentí las mismas emociones que ellos al, al pensar que uno tenía que jugar y no jugar. Entonces, eh, les ayudo en ese sentido a que entiendan el rol, estén en el momento y que tengan una buena comunicación con el entrenador. Eh, obviamente no para pedir explicaciones, si no lo, no lo queden pertinente pero pues yo estoy ahí en ese medio de, de tratar de hacerles ver cuál es eh, su posición en el equipo y que entiendan que el, lo mejor o lo, o lo más provechoso para que el equipo siga ganando.
2: ¿Eres en claro cómo es el ADN del jugador de Atlético Nacional? El, sí, o perfil, o, o, o,
1: o los valores, como debe ser como, no solamente como jugador, obviamente pues toda su capacidad técnica, la, la manera en que compiten, para nosotros también es, es muy importante que sean jugadores competitivos, que y el competitivo, pues quiere decir el, el, el poder eh, llegar a un partido, entregar el máximo de rendimiento siempre en cada partido, que a veces uno, eso hay que saberlo medir, y pues obviamente nosotros sabemos y tenemos la posibilidad no de medición por término de GPS, sino de saber exactamente qué fue lo que pasó en los juegos. Muchas veces el jugador intenta, ha corrido muchísimo y, y no salen las cosas como quisiera. Entonces, eso en la parte futbolística y lo otro es en en su comportamiento, obviamente el respeto, la disciplina. Nosotros creo que en ese sentido hemos creado una gran cultura de entrenamiento, de profesionalismo. El jugador tiene que entender al club al que llega las responsabilidades que tiene, los deberes, y que únicamente debe enfocarse en su profesión, en hacer las cosas que son su responsabilidad, que, son, que dependen de él. Nosotros les brindamos todas las posibilidades. El club tiene unas instalaciones, instalaciones que yo creo que son... Eh, pues de ejemplo en, en, en Sudamérica, pues, y no solamente eso, sino también el conocimiento para saberlas utilizar, entonces el preparador atlético eh, que es Carlos Tavares y todo su grupo de trabajo, ya han evolucionado en esa idea, yo empecé entrenando en, en un gimnasio más pequeño con una cultura distinta de entrenamiento para quizás eh, enfocarme en otras cosas, acá es eh, el movimiento todo funcional, todo pensado en, en la disminución del riesgo lesional. Eh, realmente se hace un trabajo de mucho, de mucho nivel. Eso acompaña obviamente todo el tema nutricional, que también tenemos una gran nutricionista. En los factores que realmente pueden ser determinantes en, la, en el rendimiento de los jugadores, si ellos se concentran, descansan, eh, tienen... Eh, la, esos rasgos de la personalidad algunos le llaman carácter pero que seguramente en esos momentos difíciles y en la presión que se viene en un club grande eh, creo que son determinantes ahí es donde nosotros tenemos que hacer más énfasis buenos jugadores hay muchos pero esos rasgos de personalidad que quizás pueden ayudar a que el proyecto surja en esos momentos de mucha tensión que se viene en un club grande ahí está la, ahí está la clave
2: y ahí es fundamental la academia, ¿no? Porque ¿cómo detectas o cómo medís cuando vas a incorporar a un futbolista que tiene esos rasgos para, para soportar la presión de un club grande? Ahí la academia, los chicos crecen con esa presión, se forman y ese traspaso al primer equipo termina siendo más sencillo, ¿no?
1: Seguro, nosotros eh, apostamos por la formación de futbolistas, lo, lo, lo hacemos y, y nos, eh, nos hemos trazado en este último año que yo llevo trabajando en, en enfocarnos en darles todo el contenido necesario, estamos en una reformulación de todo nuestro modelo de juego, de nuestra idea de juego, de nuestro modelo de entrenamiento, del rol del entrenador, cómo debe comunicarse, eh, es un trabajo que estamos llevando a cabo con los entrenadores de toda esa reformulación metodológica, queremos un sistema de formación que vaya en ese fin, obviamente pues, acompañado de todas las otras áreas que son transdisciplinares al proceso, eh, trabajo social, psicología, eh, todo lo que es eh, fisioterapia lo que te hablaba de la preparación que nosotros tenemos atlética y es una de los acá le llamamos la progresión metodológica y son esos pasos que llevamos a cabo para el entrenamiento y la formación de nuestros deportistas entonces obviamente todos esos contenidos si nosotros eh, logramos hacer ese encadenar cada una de las fases de formación de nuestros deportistas para que cuando lleguen al equipo profesional estén con toda la capacidad de absorber rápidamente y adaptarse, adaptarse que es lo más complicado que debe tener un deportista, poder tener esa capacidad de adaptación rápida a un entorno tan complejo, tan variable como lo es el fútbol y con la exigencia nacional, pues es, es, es el proceso ideal, obviamente no es fácil, algunos maduran mucho más tarde, entonces eh, ahí es cuando toca eh, ser muy asertivo en ese proceso de selección de jugadores que, que vienen de otros clubes.
2: Ahora voy a ir a eso, pero me, me, me quedé con esto de la reformulación. ¿Por qué se, le, se plantearon ustedes reformular el trabajo de la academia? ¿Y qué están buscando a partir de ahora? ¿Buscan, por ejemplo, que el modelo de juego sea igual en todas las categorías, que tenga línea con el primer equipo? ¿Me podrías hablar un poco de esa reformulación que están haciendo?
1: Cuando yo llegué al la, a la institución el año pasado, pues eh, eh, durante, no sé, cinco o seis años, el club desarrolló un modelo de juego propio, que seguían todas las categorías, tenían un una progresión metodológica de cómo debe, debería ser la sesión de entrenamiento y lo que estamos haciendo es cogiendo todo ese conocimiento que desarrollaron los profes en ese tiempo y pues darle una dimensión mucho más amplia, entonces pues obviamente investigar las tendencias que hay en este momento, ser muy ecléctico y ver exactamente de dónde acáramos todo el conocimiento que hay mucho en este momento y que obviamente esté alineado con esa idea de juego de la que hablamos al principio, esos rasgos de personalidad ese ADN, eso esos padres fundadores que fue lo que le dieron a, a la institución y pues eh, hemos querido que todos los entrenadores de fútbol formativo sean partícipes de esta construcción entonces creo que, que va a salir un muy buen ejercicio, esa gran guía de desarrollo eh, de, de jugadores que es el primer paso y ya después acompañarlo del sistema que, que es algo más, más complejo pero que yo creo que podemos lograr, el Atlético Nacional ha formado muy buenos jugadores gracias a ese modelo de de entrenamiento, ese modelo que venía venía dándose, ahora simplemente queremos es eh, potenciarlo asegurarnos que, que tenga ese, esa, ese, esa dinámica de poderlo observar, analizar cada año, porque creo que pues, el fútbol evoluciona de una forma eh, muy rápida y no siempre quizás va a ser incluir cosas nuevas, pero sí estarnos preguntando cómo estamos llevando nuestro proceso qué
2: se puede hacer mejor y seguir cada año con ese ejercicio. Y en ese sentido, vos buscás que la discusión sea entre todos, vos convocás a todos los entrenadores de tu academia a una reunión, y ahí empiezan a discutir. Contame, me claro. interesa conocer ese proceso, debe ser súper enriquecedor estar ahí en esas discusiones. Sí, fue... Inicialmente
1: los segmentamos por, por fases madurativas, para que... Y tienen un líder de cada uno de los procesos. Ese líder eh, está con ellos, desarrollan, primero fue una revisión de toda nuestra metodología actual para ver qué eh, posibilidades de mejora había. Eh, luego fue hacer un análisis de las diferentes metodologías y formas de entrenamiento, eh, eh, ideas de juego por entrenadores, clubes y, y libre, también literatura. Nos, nos fijamos en mucha literatura cada uno de los grupos de trabajo. Y luego con los líderes de cada grupo tenemos una reunión más más eh, compleja y es para ya empezar a, a, a escribir, a diseñar exactamente lo que, lo que creemos que, que debe ir quedando como, como modelo de juego para luego tener una reunión general en la cual nosotros vamos haciendo una exposición de cómo va el proceso para que todos los entrenadores vean cómo ha sido la construcción hasta el momento. Entonces, venimos a hacer más o menos, creo que aprovechamos en parte todo este tema de, 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 de la pandemia para... Tener la oportunidad que el día a día quizás no te deja. Nosotros no tenemos un departamento de metodología como tal. Eh, entonces nos ha tocado a nosotros eh, mismos, que somos los que el día, día a día estamos ejecutando. Pues yo, eh, a, en, como en, a cargo del proceso, los entrenadores y, digamos, en, en la primera línea con los muchachos. Pero ha sido muy enriquecedor. Los profes creo que tienen una gran disposición. Tenemos grandes profesionales en la institución. Y va a salir
2: algo, algo muy bueno, estoy convencido que sí. ¿Apuntás a que un porcentaje de tu primer equipo sean jugadores de la academia? ¿Es un objetivo tuyo en tu gestión decir quiero que el 50% de mi plantel o el 40% sean chicos de mi academia?
1: Sí, me, me gustaría. Obviamente eso no es una decisión únicamente mía, es una visión de la, de la compañía. Eh, y estamos en ese proceso. Sí, siempre Atlético Nacional ha, ha querido y ha promovido que jugadores... Eh, formados en la institución lleguen eh, proponernos que sea un porcentaje creo que es un siguiente paso eh, en este momento pues gracias al talento de sus jugadores eh, tienen la posibilidad de llegar y pues obviamente competir
2: eh, me hablabas en, en un momento de, de la elección del futbolista que tenés que incorporar. Muchas veces tenés vacíos en tu plan de sucesión o tenés alguna venta inesperada y ahí siempre uno tiene que buscar talento también afuera. Te quería preguntar cómo trabajan ustedes en el club todo ese proceso. Cómo, cómo tienen armado el área de Secretaría Técnica, sé que tenían un director de transferencias. ¿Podrías contarme cómo es desde que el entrenador les plantea a ustedes una demanda en su, en su equipo hasta que ustedes eligen al jugador indicado?
1: Claro, inicialmente, pues teníamos, como ya te lo mencioné, yo era prácticamente el encargado de, junto con el entrenador, empezar a generar esas necesidades, y después ya estaba el área de transferencias que tenía un director eh, con su grupo de, de scouts, eh, el encargado de buscar las diferentes opciones, pues, estábamos trabajando con, con Big Data, teníamos eh, ese proceso de Big Data, y, y pues eso arrojaba una cantidad de alertas y de jugadores, ya después había que filtrar los que hay que fueran dentro de la visión, no solamente de los datos, sino pues dentro de lo que nosotros esperamos, fueran los jugadores adecuados para, para esa posición en especial.
2: O sea que, Entonces, perdón, ahí estaba tu primer filtro, era el Big Data. O sea, vos primero eran los datos que te decían a vos cuáles son los jugadores destacados en base a lo que vos te interesa ver.
1: Claro, eso lo, eso lo cuando llegué a la institución, como te dije, mi, mis funciones eran encargarme de todo el proyecto deportivo y estaba el área de transferencias que la dirigía Esteban y era con base en el Big Data como ese primer filtro de muchos jugadores obviamente también los, los otros eh, scouts que tenían pues a través de ver muchos partidos también seguramente filtraban y luego lo llevaban a, al análisis de los datos para ver cómo era su, su perfil de acuerdo a esos eh, datos estadísticos ya de, eh, dados o esos eh, topes que se buscaban en ciertas posiciones, de acuerdo a los perfiles que me han indicado. Este año, pues después de la salida de Esteban, yo he tenido que asumir la, también la dirección de transferencias, hemos tenido ciertos cambios, también vino pues todo lo de la pandemia y aún estamos revisando todo como debe ser el proceso. Eh, creo que la inserción de, de Big Data es, es algo que te da muy, un espectro muy amplio de de dónde captar jugadores eh, datos que son eh, pues para tener en cuenta después obviamente siempre está el, eh, el ojo el, el, el que tiene la experticia de cuál debe ser ciertos matices que a veces no te lo, te lo da el, o es muy difícil que el, que el dato te lo, te lo arroje eh, porque pues por ejemplo a nosotros nos gusta que nuestros centrales conduzcan para traer ya esos son cosas que son difíciles que ya te lo da, es, el, es la observación y ver si ese jugador realmente tiene esa capacidad. Quizás en el modelo de juego en el que está, el entrenador no le exige que conduzca. Pero nosotros, para nosotros sí es fundamental que conduzca. Entonces es una de las cosas y pues así hay una cantidad de matices en, en lo que para nosotros es importante en el juego, que son eh, jugadas determinantes y que, que muchas veces el
2: dato no te lo arroja. Pero ahí está tu, tu rol clave como director deportivo. Entender, por ejemplo, qué es lo que vos querés de cada posición en la cancha. Vos querés centrales que conduzcan, me imagino que querés laterales que tengan determinadas características, un medio centro que tenga otras. Ahí está primero el manual de estilo tuyo y después lo que el entrenador le aporta al equipo o tu elección del entrenador en línea con ese manual de estilo.
1: Claro, el entrenador es, es fundamental. por eso te digo, el club ya tiene una una idea clara de, lo, de lo, uh -huh. cómo le gusta que jueguen, los matices que le da el entrenador, la, la estrategia, la competencia, pues tienen ya eh, que, que ajustarse, eh, obviamente en términos generales, a lo que el club desea que, que plasme. Pero cada entrenador también tiene unas necesidades específicas para poder desarrollar su juego. Y pues ahí estamos, el trabajo de, de, de comunicación y de estar alineados con con el entrenador y pues obviamente es, es uno de los procesos más, más interesantes no, no es fácil pero es, es ahí donde está la clave
2: ahora vuelvo al tema de, de la búsqueda ustedes tienen todo este área de, de transferencias que imagino que debe ser como una especie de secretaría técnica o una especie de, claro. de departamento de scout algo así, así. ¿Siguen una determinada cantidad de campeonatos al año? ¿Dónde, ¿Dónde van buscando los jugadores? ¿A partir de los datos van a ver futbolistas? escautean igualmente, no sé, la Liga de Chile, la Liga de Perú, la Liga de Argentina? ¿Ven a los colombianos que están en Europa? ¿Tienen algún tipo de metodología en ese sentido, en la búsqueda de futbolistas, en la preselección de jugadores? Sí,
1: obviamente tenemos ligas objetivas a las cuales nos gusta eh, pues hacerle un seguimiento eh, obviamente nos centramos también en nuestra liga pues jugadores colombianos también son para nosotros muy atractivos hay jugadores colombianos que quizás no tuvieron la oportunidad de jugar en, en, en Colombia o tener un paso muy rápido por Colombia y salieron rápidamente entonces también hacemos un análisis de esos jugadores porque pues eh, creo que se identifica mucho más con lo que podemos nosotros encontrar en un jugador o podemos buscar perdón en, en un jugador eh, entonces es uno de los perfiles que también nos llama la atención, pues obviamente hacemos seguimiento de la liga, de la liga argentina, de la liga ecuatoriana, de las ligas cercanas, para tener referenciados jugadores en caso de, eh, son planes, pues uno va categorizando de acuerdo a, a las necesidades y pues eh, ese es uno de los trabajos que se, que se realiza.
2: Y en ese sentido, y te vuelvo, vos trajiste a Monchi antes, te lo traigo yo ahora. Monchi dice que él cuando busca y, y empieza con esos, esos análisis de futbolistas, él busca todos los perfiles de, de jugadores. En tu caso, ¿buscan determinados perfiles que ya saben que van en línea con lo que el técnico pide? ¿O tienen preparados una cantidad de perfiles más amplios por las dudas de que haya un cambio de entrenador o que haya alguna necesidad de incorporar un perfil distinto a lo habitual porque va a haber un cambio en el sistema de juego y demás?
1: Entonces, tenemos eh, planes de jugadores obviamente con características eh, fundamentales eh, similares, pero hay otras pues, que ya son específicas cuando me imagino que Moncho se refiere a, a perfiles de si tienen un porcentaje mayor de una capacidad o una competencia. Eh, entonces, pues nosotros obviamente, de acuerdo a las necesidades a las que nosotros estemos buscando, uno puede matizar en sus propias posiciones del campo realmente... Eh, para tener un más rico, un plan, una plantilla mucho más rica y más completa eh, el, y pues por supuesto que, que nosotros también lo, lo hacemos de esa manera el tener un abanico amplio de opciones eh, primero obviamente tenemos en cuenta el, el concepto del entrenador el concepto del cuerpo técnico lo que puede ser una necesidad clara eh, y después nosotros vamos buscando posibilidades también en el mercado
2: Ahora, vos también dijiste en alguna entrevista que el entrenador nunca te pide nombres, el entrenador te pide perfiles. ¿Es así?
1: Sí, obviamente eh, es un sistema, digamos, novedoso para nuestro medio, porque pues veníamos acostumbrados. Acá a la función del director deportivo o de esas posiciones no es, no es común, en Colombia no es común, eh, está un gerente deportivo que quizás se encarga más de la parte de logística, de ayudar, pero casi siempre es la comunicación entre el entrenador que puede buscar los jugadores y casi que directamente hacia el presidente para realizar las contrataciones. Entonces, pues estamos en ese proceso de, de siempre, muchas veces, por, por conocimiento y pues yo que tengo relación con Juan Carlos desde cuando era su jugador, pues llegamos quizás a los mismos nombres o o también surgen, pueden surgir nombres eh, de esa investigación, tanto que hace el entrenador porque pues, ve los juegos, el asistente técnico también cumple un rol en este cuerpo técnico fundamental para esa labor. Tengo una muy buena comunicación con Pompilio también para ese tema y después alineamos con todos los posibles candidatos o perfiles que encajen en lo que es la búsqueda de ellos, como Creo que el mercado futuro podría ser el primer mercado que trabajaríamos con esta metodología tan cercana porque yo, como te dije antes, tenía otras funciones. Esto lo hacía Esteban y pues yo era el nexo y después entraba en la conversación para dar mi opinión y, des y desde allí pues tomar decisiones. Ahora, eh, pues como no sabemos tampoco si va a haber mercado, no, esto es demasiado incierto. Eh, vamos a esperar pues, toda esta estructuración, si va a llegar un director de transferencias que va a retomar el trabajo, si va a seguir yo haciendo ese, ese nexo y en ese proceso estamos.
2: Ahora, pero vos, vos decías algo interesante que tiene que ver con cómo se trabajaba anteriormente, ¿no? del técnico le pide al presidente directamente, quiero a este jugador y el presidente debido al desconocimiento o a querer conformar al, al entrenador, iba, lo buscaba, lo traía y muchas veces pasa que se va ese entrenador, viene otro, no le gusta el jugador que trajo el técnico anterior y ese futbolista termina siendo como una especie de pérdida para, para el club. Y acá pregunto dos cosas. La primera es si tu función es fundamental para que el jugador que llega sea un jugador para el club y no para el entrenador solamente. Y la segunda es eh, si los directivos más altos, si los dueños o los presidentes y demás, entienden que se tienen que correr un poco de esa función y confiar en otra persona que tenga más conocimiento a la hora de elegir al futbolista a incorporar
1: eh, yo creo que es fundamental eh, que exista esa, esa posición como te mencionaba pues creo que en ese, ese modelo pues que era el modelo que, que existía o que existen muchos clubes aún en Colombia eh, pues no es que sea un modelo disfuncional pero posiblemente para uno tratar de equivocarse lo menos posible tener una persona que tenga esa comunicación esa sensibilidad para mediar y poder, eh, como tú lo dijiste también, tomar decisiones no solamente con base en ese entrenador o en ese, o en ese proyecto con ese entrenador, sino pues que sea algo institucional. Eso siempre tiene sus aristas, porque hay jugadores dentro de esa búsqueda que son jugadores de rendimiento, pues uno necesita que inmediatamente lleguen y, y rindan para ese proceso como tal. Y hay otros jugadores que son proyectos, pues obviamente a mucho más largo plazo. Eh, todo eso tiene... Eh, esa visión, especialmente en un club como Atlético Nacional que muchas veces tiene que dar resultados inmediatos, entonces uno tiene que equilibrar esos momentos, jugadores que son de proyección, que uno puede apostar en el largo plazo a, a que se consoliden y puedan ser posiblemente transferidos, jugadores de, de, de rendimiento inmediato, pues que uno sepa que este jugador viene por un tiempo determinado, para cumplir con una función determinada, a apoyar el proyecto, porque pues evidentemente ese equilibrio entre jugadores jóvenes, jugadores experimentados que vengan a apoyar el proyecto con jugadores que sean, estén en ese gap de edad en el cual todavía tienen otra posibilidad de, de ser transferidos, pues es como no va haciendo esa, esa mezcla que le permita ganar títulos y a su vez también transferir jugadores que pues Colombia es un mercado y somos vendedores, pues eso no lo podemos desconocer. Entonces, eh, obviamente siempre tenemos que estar promoviendo tanto poder transferir jugadores de fútbol formativo como jugadores que tengan un gran rendimiento que nosotros lo hayamos captado y tengan la posibilidad de ser transferidos de nuevo.
2: O Sabes, es un parámetro que vos medís a la hora de incorporar a un jugador, la posibilidad de que tenga otra venta. Digo, por ahí a veces necesitas un jugador de experiencia para ese momento, para potenciar a los juveniles alrededor suyo, pero si no, cuando vas a traer talento de afuera, ves la posibilidad de que ese talento pueda ser revendido, es un factor importante para vos.
1: Sí, es, es, un, es una posibilidad, es una de las posibilidades, poder o no tener la, la capacidad de... Eh, identificar ese, ese posible jugador que tiene unas características que lo van a hacer diferenciarse que tenga toda ese eh, esa cultura y se ajuste a, a nuestra manera de entrenar y se potencie con ella, creo que pues el mejor ejemplo es Daniel Muñoz eh, de un proceso así fue demasiado rápido pero pues eh, esta pandemia la situación como tal pues eh, hizo quizás eh, que eso ocurriera, pero, pero son, es, son situaciones similares.
2: Eh, en algún momento dijiste que Atlético Nacional es, es un club con un modelo autosustentable. ¿Podrías explicarme qué es un club con un modelo autosustentable? ¿En qué se basa Nacional para hacerlo?
1: Pues obviamente que, que podemos tener una nómina equilibrada, que esté correspondida con, con los ingresos. Eh, hay, hay situaciones que son... Pues, fijas que nosotros esperamos y con eso poder cumplir con, con todos los gastos que representa mantener un equipo profesional, un proceso de formación. Eh, y ya pues vienen las otras, eh, pues que también hacen parte, pero a veces son difíciles de controlar, ventas, campeonatos, participaciones internacionales, ganar títulos internacionales, eh, nacional, siempre eso sí es una, algo que tiene que ocurrir, tenemos que estar en un torneo internacional, eso es digamos que lo mínimo para eso pues tenemos que al menos ganar uno de los campeonatos que, que hay en, en, en juego en, en Colombia eh, o en el peor de los casos ser el mejor durante todo el año pues, el torneo colombiano tiene muchas particularidades para, para entregar esos cupos y bueno, ya hace parte pues de lo que es la, el diseño del, del campeonato entonces pues, realmente está ahí la, la clave, el poder uno tener una nómina equilibrada que te permita conseguir títulos y, y ser el equipo reconocido como, como es y a su vez pues también tener esa posibilidad de, de transferir jugadores jóvenes, transferir jugadores que tengan, eh, que hayamos captado. Entonces pues es ir equilibrando todo eso, no es fácil, no es fácil eh, y creo que el club ha hecho un gran trabajo para, para quizás el próximo año estar dentro de ese equilibrio. Este era el año en el cual nosotros esperábamos poder ajustar muchas cosas. Eh, y el, año, el próximo año tener ese, ese equipo como lo pretendíamos.
2: Yo estuve en Colombia y me sorprendió la cantidad de pintadas que hay de Atlético Nacional por todo el país. Es un club demasiado popular, muy popular, con, como vos decías, con las exigencias claras. Es un club muy grande. Y me imagino que eso implica que los hinchas tengan un tiempo, que es, los hinchas quieren ganar ayer, quieren salir campeón ayer, quieren que cada domingo hay que ganar, 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 ganar. ¿cómo controlás vos los tiempos de, de los fanáticos, que es esa exigencia de ganar permanentemente, con los tiempos que vos entendés que, que necesita el club? ¿Cómo haces ese equilibrio para saber que van por el buen camino por más que a veces los resultados no terminen de acompañar?
1: Eh, no es fácil. Nosotros, obviamente, llevo un año en el cual eh, pues, no tuvimos resultado deportivo. El club está en una serie de de transformaciones, de, de una cantidad de situaciones, como ya lo mencioné, de equilibrar eh, nuestra nómina. Bueno, en fin, fueron muchas situaciones. El TAS también, pues obviamente lo, lo, lo hizo. Pero lo principal, y creo que hemos hecho mucho énfasis, es pues obviamente que los hechos entiendan cuál es el proceso que se está llevando a cabo, que confíen en que nosotros estamos tomando las decisiones para buscar de nuevo eh, ese posicionamiento de la institución. Eh, y pues eh, se basa en, en, en tratar de, de comunicar asertivamente de, de ser muy consciente que las decisiones que se están tomando son decisiones en pro de la institución no son decisiones personales ni intentando de ninguna manera pues, beneficiarse sino siempre pensando en la institución en el grupo, en el equipo eh, en ese crecimiento que ya mencioné que es, hace parte de la cultura no solamente de, del club sino la cultura de la, de la ciudad que es muy representativa entonces eh, pues la transparencia creo que siempre nos, nos caracteriza y pues que entienda eh, el hincha hacerle ver pues que estamos en búsqueda de, de siempre mejorar y que en algún momento seguramente el resultado deportivo va a regresar
2: Eso te obliga a vos a tomar un perfil más alto? ¿A hablar? ¿A explicar? ¿A, a ponerte al frente de la batalla?
1: Sí, obviamente estoy siempre abierto eh, es diferente comunicar ahora que soy directiva de comunicar desde el lado del futbolista. Cuando era futbolista era una comunicación distinta. Entonces, pues obviamente tuve que aprender durante todo el año pasado a cómo debía ser ese relacionamiento, a, a estar eh, eh, abierto a, a, a todos los medios, a, a de alguna manera explicar o, o promover ese proyecto deportivo y ese ha sido pues todo el aprendizaje durante este, durante este tiempo siempre se me ha dado pues el poder tener una comunicación fluida eh, con los medios, una comunicación abierta, pues tratar de explicar hasta donde uno realmente puede hacerlo eh, el porqué de las decisiones y, y pues obviamente también va en el perfil que he tenido siempre como, como persona y como jugador que es la lo que queda en, en, en la imagen de la, de la gente y qué es lo que pueden esperar de, de mí como, como garante de este proyecto deportivo.
2: ¿Qué tuviste que aprender?
1: Aprender de...
2: No, no, de esto, de, de, de esta relación con la comunicación y con los medios. ¿Qué, qué aprendiste en este año?
1: Claro, cuando eres, cuando eres futbolista hablas por ti, hablas por lo que tú piensas o sientes. Cuando eres directivo hablas por la institución. Eh, entonces pues obviamente hay que tener un, un lenguaje distinto, una comunicación distinta eh, obviamente siempre tratando de y que fue mi caso, respetando a los diferentes eh, públicos eh, que es muy importante entender eso eh, entonces pues creo que ese ha sido el, el aprendizaje el saber cómo eh, comunicar más asertivamente, que sea el mensaje correcto institucional, ya no es el mensaje únicamente de Francisco como futbolista, sino es el mensaje en la institución del Atlético Nacional.
2: Pero está, está bueno lo que decías, de sos el garante y sos el que baja el discurso también, el que, el que le cuenta al público qué está haciendo el club para seguir creciendo. Eso claro. es un, un concepto interesante. Y por último, el tema de, de la tecnología está... Bueno, vos hablabas del Big Data. ¿Qué herramientas usan ustedes? Más allá del Big Data, digo, ¿usan GPS? ¿Tienen sistemas de traqueo? ¿Qué lugar le das vos a la tecnología en, en esta nueva revolución que está teniendo el fútbol?
1: Sí, obviamente, pues, todo lo que es el, el rendimiento de nuestros jugadores lo analizamos mediante GPS. Tenemos otra herramienta que se llama AMS, que viene dentro del de software que nosotros utilizamos y, pues, ahí podemos determinar el tiempo de descanso de nuestros jugadores, eh, cuánto tiempo han estado con el celular eh, tienen que registrar el peso, entonces pues podemos analizar y medirlo de esa manera más todas las otras herramientas que teníamos tanto para la recuperación de nuestros jugadores post competencia y, y post entrenamiento eh, el, el entrenador le dedica un tiempo muy muy grande a que los jugadores sean conscientes que tiene que haber una recuperación, un tiempo de recuperación que pues como era antes, no sé cómo sea en, en Argentina, pero aquí llegaba el jugador 15 minutos antes del, del entrenamiento, se cambiaba y al entrenamiento y así mismo como terminaba de entrenar, en 15 minutos estaba afuera y se iba para su casa. Eh, ¿Y ahora? Aquí era, es una cultura, ¿no? nosotros tenemos una, el profe lo ha denominado una eh, horario laboral, los jugadores llegan a las 7 y cuarto, 7 de la mañana, eh, se cambian, se pesan, desayunan todos juntos, luego hay un proceso de entrenamiento en el CAR, en el centro de alto rendimiento en el cual hay eh, tanto los que tienen alguna deficiencia, o sea que tienen que trabajar en alguna eh, lesión o alguna ah, disfunción que tengan en una de sus, de sus piernas, de sus extremidades o, o corporal y también los que hacen el entrenamiento complementario de fuerza, que eso lo hacen direccionado con, con eh, los entrenadores y con los los entrenadores atléticos, luego pasan a las 9 de la mañana cancha, ahí están de 9 a diez y media, diez y ahí salen y hacen todo lo que te digo el proceso de recuperación del club es una gran inversión hace muchos años en un centro que tuviera una cantidad de elementos para recuperarse, yo creo, lo disfruté muy poco pero es un lugar pues apropiado para uno poder eh, hacer todo ese proceso que es importantísimo, la recuperación, la alimentación el descanso eh, creo que es fundamental para uno poder esos pilares esos grandes pilares del rendimiento nosotros tratamos de que los lugares sean conscientes que tienen que utilizarlos después ya ellos pues, toman el almuerzo juntos también y ahí se pueden, se pueden ir a, a sus casas a continuar con, con, su, con su proceso de recuperación pues eh, creo que es algo que eh, yo le hablo mucho a las personas que piensan que el jugador se va a su casa y es una jornada muy corta pero el jugador realmente en su casa tiene que seguir pensando en la recuperación, en alimentarse, en descansar correctamente para estar de nuevo, eh, para ese nuevo estímulo que es el, el, el siguiente día. Entonces, eh, Juan ha sido muy, muy, pues nos ha ayudado mucho a garantizar que los jugadores entiendan ese proceso y el por qué se está haciendo eh, y pues enfocarlos en... Esos momentos tan importantes de la, de la vida de un deportista. Yo lo viví como futbolista, sé parte de esa cultura que nosotros la teníamos eh, en ese momento en el club, pero era algo que fue creciendo y que nosotros después éramos los garantes de que eso ocurriera Nosotros empezamos a llegar temprano, empezamos a, a entrenarnos, comprábamos nuestra proteína, entonces ahí surgió ya la necesidad de que el club invirtiera en alimentación para nosotros en que fuera, tuviéramos un espacio mucho más grande, entonces ahí surgió también la gran necesidad de un centro, de un entrenamiento, de un gimnasio pequeño, y llegábamos 18 20 jugadores temprano por, por iniciativa propia a trabajar, a entrenar, entonces eh, realmente esa es la gran cultura de, del club, que se fue formando por, por Juan Carlos, por Juan Pablo, que eran Juan Pablo Ángel, que fueron los que eh, nos metieron en esa en ese enfoque de lo que debe ser un jugador profesional y las horas que uno tiene que dedicarle a su profesión, entonces eso ha sido algo que, que nos ha beneficiado yo creo.
2: Es un cambio cultural primero eso, que debe ser lo más difícil de lograr en un club, y lo que me pregunto es si el próximo cambio cultural es que los jugadores empiecen a estudiar el juego así como vemos que en la NBA los jugadores estudian a sus rivales, estudian datos ¿el próximo cambio es que los, los futbolistas también empiecen a estudiar un poco más el, el juego?
1: Total es que y, y el profe también lo, lo ha hecho, los jugadores cada vez se comunican y hablan y hablan del juego como tal no solamente vivencian lo que está pasando en la cancha, sino que también son capaces de analizar y ver cuáles son las mejores decisiones que pueden tomar en una situación determinada, el propio los llena de conceptos y también ellos han empezado a, a, a interactuar a hablar del juego, hace unas charlas muy buenas, tenemos el departamento de análisis de video es muy completo, creo que que en ese sentido hemos progresado muchísimo en el último, los últimos dos años, creería yo, en cómo analizamos, en cuáles son los informes que se entregan, de qué manera el jugador puede aprovecharse de esa información, tanto para mejorar él como para también enfocarse en, en la competencia. Entonces, también se le entregan informes que si alguno de los jugadores lo requiere específicos de los jugadores que va a enfrentar, el análisis que hace el profe de cada uno, de no solamente del comportamiento del equipo, que es muy importante, también pues el, el asistente se hace mucho más cargo del, del comportamiento del rival. Y pues ahí hemos conformado un departamento de análisis realmente muy, muy, muy competente. Estamos en, en plataforma, eh, analizando los partidos, casi cinco o seis personas. Está el preparador de Arqueros, que también hace el análisis. Está eh, el analista de rendimiento. Hay dos analistas de video, más, más la persona que está tomando el, la imagen en vivo. Y hacemos pues obviamente todo con SportsCode, el traqueo en vivo del, del juego. Estamos en comunicación constante con, con el cuerpo técnico, entonces creo que, que es un trabajo que, que se está haciendo muy bien.
2: ¿Y analista de datos tienen?
1: ¿Hay gente análisis. que
2: interprete el juego a partir de los datos?
1: Ese departamento de análisis lo, lo hace, pues todo lo que es el tiempo de juego, el, digamos, el tiempo de juego efectivo, eh, eso para nosotros es muy importante. Los datos que dan los GPS sí. también. Eh, obviamente también pues, tenemos el número de pases, otros datos que pues igual tú tienes que juntar todo lo que es tanto el, el rendimiento individual del jugador en su capacidad atlética, como también el rendimiento colectivo del equipo en función de, de lo que fue el juego como tal, eh, cuál fue las dificultades o la situa, las situaciones que nos presentó el rival, cómo el equipo fue capaz de resolverlas de alguna manera, eh, con las herramientas, con el, el análisis ya estratégico que realizó el entrenador y cómo nosotros logramos superarlo o no superarlo, y cuáles fueron las diferentes deficiencias, entonces a veces tú haces el análisis de un juego, en que ves que el, el comportamiento atlético fue de una manera y después ves el resultado o el comportamiento en ciertos momentos y quizás tiene relación, entonces no se puede tomar únicamente un dato, sino que tienes que juntar toda la, la visión ese, ese análisis tiene que ser totalmente transversal y pues creo que, que es muy bueno la manera en que lo estamos
2: haciendo por eso el fútbol es cada vez más complejo,
1: ¿no? Seguro, sí, sí tiene, tiene tiene la capacidad los equipos que lo que lo aplican de tener mucha más información. Obviamente el juego sigue siendo el juego y la creatividad, repentizar, poner a los jugadores que quizás son los eh, que tienen esa capacidad en mejores posiciones, porque pues ese yo creo que es ahora el... el el, el asunto como equipo, llevará a ese momento en el cual tú puedes identificar una ventaja y aprovecharlo.
2: Para terminar, hago siempre las mismas dos preguntas, Francisco. La primera, eh, vos sos licenciado en Administración de Empresas, ¿no? Sí. ¿Qué le recomendás vos que estudie a alguien que, que le interesa la dirección deportiva? ¿Qué, qué en tu caso fue Administración de Empresas, pero ¿qué herramienta entendés que debe incorporar para trabajar en el área?
1: Eh, pues bueno, a mí me gusta... Eh, y, y eso fue lo que yo realicé, pues obviamente todo el tema de administración me da un panorama amplio de cómo podía hacer la gestión ya cuando entendí lo que era un club desde la otra perspectiva, pues obviamente eh, mi conocimiento sirve para entender ciertas cosas o para ajustar todo eso que venía aprendiendo con lo que realmente son las necesidades de lo que eh, es mi función como tal y lo otro obviamente es conocer el juego entonces saber la, de la visión del entrenador creo que que debemos tener esa formación como entrenadores. Eh, en la gestión deportiva también creo que pues, pueden haber eh, cursos complementarios, maestrías complementarias para eh, tener mucho más conocimiento. Eh, creo que pues, va, va por ahí. Para mí el, el conocimiento del juego es fundamental. A mí personalmente me gusta aprender cada vez más del juego eh, y pues también complementarlo obviamente con con todo lo que es la gestión, la comunicación, el liderazgo, pues estamos en una posición en la cual nosotros podemos influir en la decisión de muchos y la manera en que lideramos, pues eh, hace la diferencia.
2: Pero ahí hay algo clave, digo, que no se dé ese conflicto entre un director deportivo que quiere entrenar y el entrenador que cree que el director deportivo quiere su cargo, digamos. Ahí es necesario ah, ese para que no haya esa desconfianza, ¿no? Que, que esté la sinergia de la que tanto habla Sí,
1: No, no, no. Eh, debes conocer acerca del juego y pues claro que obviamente cada uno tiene sus matices eh, pero yo creo que sí es, es necesario que entiendas eh, no las decisiones del entrenador sino cómo tomar mejores decisiones para eh, beneficiar obviamente a los jugadores en el Chile están, como por ejemplo en mi caso que tengo gran responsabilidad en el proceso formativo también contribuir a los entrenadores de formación en, en herramientas, en buscar hacemos capacitaciones juntos no con el deseo que yo creo que sí puede ocurrir, eh, quizás directores deportivos que tienen esa intención de ser entrenadores y que puede generar algún tipo de, de molestia con el entrenador actual. Por eso yo te decía desde un principio que el respeto hacia esos momentos indicados de cuál es la parte del entrenador y hasta dónde llego yo como director deportivo, una muy buena relación, pero pues obviamente siempre respetando y... Y pues eso es, creo que las claves fundamentales es tener esa inteligencia de saber en qué momento puedo llegar a hablar con el entrenador de un concepto como tal, que el entrenador también vea obviamente cuáles son tus intenciones. Eh, esa relación es, es fundamental.
2: Y la última es un libro. ¿Hay algún libro que hayas leído que te haya aportado para, para ejercer mejor tu función?
1: Bueno, libros he leído muchos de, de liderazgo, pues el que más me ha significado. Pues yo leí 11 Anillos de Phil Jackson y ese libro fue genial para mí. Obviamente el juego, pues he leído a Nado, me gusta Guardiola, leo sobre, sobre todos los eh, libros que tengan algún tipo de contenido para no solamente ver cómo es el liderazgo, porque pues el liderazgo de, de equipos es un tema que a mí me apasiona, que me gusta y que me gusta tener muchas, muchas herramientas. Eh, pero pues leo, leo un montón. En este momento tengo como cuatro o cinco libros en los cuales estoy metido y, y pues trato de, de llenarme de mucha información y
2: en ese proceso voy. Francisco, un gusto hablar con vos. Eh, te agradezco mucho por, por haberte prestado y, y estaremos en contacto. Un no, placer, no, muchas gracias. Gran abrazo. Hasta gracias. Que